0: Caio Salvino no ar, saúde na pauta com o oferecimento de Laboratório Saldanha. Bom dia, Caio.
1: Bom dia, Luan, como estão as coisas? Tudo certinho, tudo certinho. Tudo certinho. Que maravilha, hoje eu tô aqui na Ilha da Magia, tô aguardando pra, pra pegar um Volvo para Campinas, hoje tô em trânsito. Opa. Mas, sem deixar o, os nossos leais ouvintes aí na mão, né? Com Sempre certeza, com, alguma, com certeza. Com alguma novidade aí, com algum comentário que a gente julga ser importante. Então, Luan, olha só que o que, que eu trago para hoje, hoje eu trago para gente uma análise de alguns dados que têm sido publicados nos principais veículos de informação, né? A respeito da questão da do número de vacinados, do número de casos de internações, e eu queria explicar um pouco eh, a respeito da interpretação desses dados, porque você sabe que quando eu tava fazendo meu doutorado o meu professor de bioestatística ele sabe o que, que ele me ensinou o que, que ele ensinou pra gente que a estatística é uma ciência que é extremamente importante uhum. mas que ela é muito manipulável né? Sim. Então sim. Ele, ele ele fazia uma brincadeira que é o seguinte ele dizia assim, se estamos em cinco pessoas e, e uma pessoa come cinco frangos, em média cada uma comeu um frango, né? Então tem quatro pessoas passando fome e uma engordando é, é mais ou menos por aí o raciocínio. Então, quando a gente trabalha com dados e, e isso é, é algo muito interessante, a gente precisa entender que existem dois tipos de dados. Nós chamamos isso de dados relativos e dados absolutos, né? O dado, o dado absoluto é aquele dado, Luan, que é, aquele, que, é, que é publicado em número. Então, vamos supor é, a população brasileira é de 212, ponto blá 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 milhões de habitantes uhum. é, o número de vacinados no Brasil hoje de, de, de primeira dose tá em torno de 150 milhões e de, de vacinação completa mais ou menos 88 milhões, né? Isso são números absolutos o número relativo é aquela quando ele é expresso em porcentagem né? Então vamos supor setenta ponto por cento da população brasileira adulta já recebeu pelo menos uma dose da vacina. Eh quarenta dois por cento da população adulta já tem esquema vacinal completo ou com duas doses de vacina AB ou com uma dose da vacina da Janssen, né? Então esses são números relativos e essa é a problemática porque é assim que a gente usa que é, é, é dessa maneira que a gente pode Utilizar os números para é, manipular as informações, né? Então, veja só: no dia 30 de setembro, o Ministério da Saúde anunciou que nós tínhamos esse número que eu falei agora há pouco, mais ou menos ali um pouco mais de 150 milhões de pessoas vacinadas com uma dose e mais ou menos uh, 88 milhões de pessoas vacinadas com o esquema completo né? e anunciou também que fechou o mês de setembro com 73,3 por cento de queda no número de óbitos nos últimos 100 dias né? em relação lá ao mês de junho, né? Claro, mês de julho, por exemplo, nós tivemos um dia, um único dia que teve 107 mil óbitos né uh, desculpa uh, uh, casos uhum. e, e no dia trinta de setembro foram 32 mil casos novos então só aí já caiu um monte né mas o, o, o que é interessante é um dado e aqui vem a explicação que eu quero dar hoje para o pessoal esse dado publicado por um por um portal de notícias é... Uh, com a fala de um infectologista dizendo que não é daqui, pra deixar claro que não é daqui da nossa região, é alguém de fora do estado, né? Sim. Dizendo o seguinte, afirmando o seguinte, dia 26 de setembro, tá? 95% dos internados hoje com covid-19 são pessoas não vacinadas. Quando a gente escuta essa notícia, quando a gente se depara com esse número relativo ele te parece muito óbvio, não parece? Sim, sim, que que, claro. O que a gente, que a gente entende quando escuta que 95 vamos inverter, cinco é, por das pessoas internadas hoje nos hospitais brasileiros com covid-19 é, já tomaram a, a vacina, uma dose, o esquema completo. E 95 por não. Mas aí é que vem a interpretação dos dados. Então, vamos brincar um pouquinho aqui de, anál de análise estatística, né? Então, se você tem, vou fazer aqui a conta para conta o ouvinte entender. Eu gosto de conversar com o Luan, eu falo com o Luan e automaticamente os ouvintes estão ouvindo a mesma explicação, né? Com por certeza. Isso eu, por isso que é bom você estar tá aí <risos> com a gente, Luan. Então, o cara ficar falando sozinho, né? Ah, é complicado. Sim, sim. <risos> então, veja só, se a gente tem hoje 212 milhões de habitantes no Brasil, vamos arredondando, né, uhum. para ficar mais fácil. 212 milhões, 150 já tomaram a primeira dose e 88 já tomaram a segunda dose, o esquema completo. Isso nos, nos dá aí um, um número de. de aqui, de, é que pensar assim, desses. 150 milhões, os 88 estão meio dentro ali do esquema, né? Uhum. Mas de qualquer maneira, vamos fazer essa soma. Acho que eles estão contando separado: aqueles que já tomaram o completo e aqueles que só tomaram uma dose, né? E, porque se a gente somar 150 com 88, vai dar mais de 212. Então essa conta não fecharia, ok? Tá entendendo até aqui? Tô, tô, tô acompanhando o Então vamos lá. Tira dessa população de 212 milhões, tira é, criança e adolescente. Uhum. Porque até o dia 1 de setembro, essa faixa etária não estava sendo vacinada. Concorda? Claro, claro. Então, você sabe quanto significa de 0 a 19 anos no Brasil, segundo o censo de 2019? Quase 60 milhões de habitantes. Nossa, é. Muita gente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar 212 e tirar 50, 57 milhões. Uhum. Não é? Então aí esse número já vai cair aqui pra, sei lá, pra casa aqui dos 140, mais ou menos 150 milhões. Aí já muda tudo. Então, se você tirar essa galerinha aqui, você já vai ver que o número já começa a ficar diferente no sentido absoluto enquanto no relativo ele permanece 95 para 5% porque o que vai variar não é a porcentagem o que vai variar é o número relativo é o que significa esse relativo em cima do absoluto que é o número verdadeiro Então nesse ponto você já começa assim ó quanto é quanto significa é, no volume 95%, Veja bem, 95% dos internados que seriam maiores ou iguais a 19 anos, uhum. que não estão vacinados, seria mais ou menos, sabe quanto só? Sabe sobre, que, sobre quantas pessoas nós estamos falando? Da diferença entre o total de adultos vacinados e esse grupo, 3 milhões. 3 milhões. E sabe quanto seria o absoluto de 5% da população já vacinada? 9,5 milhões. Então nós estamos falando do seguinte: que 5% é o triplo dos 95. Não é incrível isso? É demais, muito. Porque isso significa que nós precisamos dizer para a população uhum. que mesmo que essas pessoas não estejam morrendo elas estão ficando doentes. Sim, sim. E que essa proporção, 95% para 5%, no absoluto, a diferença vira na balança. Sabe por quê? Porque hoje nós temos muito, 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 muito mais gente vacinada na população adulta do que não vacinada. Não
0: é? Claro, se comparar com lá com o início do ano e até recente quando a vacinação ainda estava avançando, agora a gente tá numa situação um pouco mais, digamos que confortável
1: em relação aos números, né? Claro, então o que o que o que que significa isso? Significa que as pessoas continuam a, a mais ou menos aí a a mesma porcentagem de pessoas, veja onde é que eu vou chegar. Você uhum. lembra lá no começo, quando o Caio Salvino falava das porcentagens de chance de ficar doente, de chance de ter doença grave? Sim, lembra. Lembra? Então tá. Lembra que eu falava assim: ó, cê tem a pessoa tem mais ou menos 85% de ter caso quadro leve, em torno de 15% de precisar internar e 5% de chance de precisar de UTI. Olha o número que a gente está falando de casos internados uhum. de pessoas que foram vacinadas. 5% do total. Do total, exato. Não é? Então, a, a, a porcentagem de chance ela continua sendo proporcional. Então, a, a, a vacina está evitando realmente o caso gravíssimo. Uhum. Aquele que pode né? levar ao óbito. Exato, ela está ajudando muito. Então, os números realmente despencaram. Se você parar para analisar, perto do que a gente já viveu da Covid, com hoje a gente está vivendo um paraíso. Exatamente,
0: né? exatamente.
1: Então, isso, isso faz com que a gente passe a pensar. Na, na soma que é o mais importante nessa pandemia a soma de diagnóstico correto e rápido o tratamento adequado não estamos falando aqui isso mais uma vez deixo claro não estou me referindo especificamente a tratamento A, B ou C uhum. e sim ao pronto tratamento, atendimento e acolhimento do paciente né? é diagnóstico correto, atendimento no, no, no e, e, e tratamento na hora certa, né? Claro. Da maneira correta. E detalhe, vacina e imunidade natural. A soma de tudo isso é o quadro que a gente está vendo hoje. As pessoas que que estão tendo covid agora, certamente são as pessoas que ainda não haviam tido Covid. Uhum. Né? A gente de, não ouve falar muito, é raríssimo acontecer um caso verdadeiro de uma pessoa que tenha tido Covid-19 duas vezes, com sintoma, com diagnóstico, blá, blá, blá. né? Todos aqueles que realmente foram confirmados até agora, como, como casos de, de, de novo quadro da doença na mesma pessoa são pessoas que têm comorbidades importantes e que trazem impacto na imunidade e mesmo assim o segundo quadro foi mais ameno que o primeiro esses quadros que a pessoa fala não ela teve covid e depois teve um pior isso não existe não acontece tá uhum. isso é diagnóstico mal feito no passado então isso aconteceu muito a gente tem repetido isso mas como a gente está já encerrando o primeiro bloco eu vou voltar para o segundo bloco, bloco para dar, é, para falar aqui para o pessoal, sete pontos importantes para a gente continuar vencendo a Covid-19.
0: Ô, ô, Caio Sabino, enquanto você falava, eu busquei alguns dados aqui. Realmente, ó, pelo governo do estado, aqui em Lajes nós temos apenas 18 leitos de UTI, e está um, um leito ocupado, uma taxa de 5%.
1: Olha aí então isso então, está realmente fechando com esse raciocínio. Exatamente. Né? Nós realmente temos uma faixa de população muito pequenininha que não foi vacinada na, 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 no, entre adultos, né? Porque se você pegar aqui o próprio número absoluto de 212 menos os, os 57 milhões de crianças e jovens, você já vai diminuir isso aqui para muito próximo daquilo que já aconteceu. Uhum. que nós já temos mais de 150 milhões de adultos vacinados com uma dose e mais de 88 já com o esquema completo. Então a gente já está atingindo na pior das hipóteses, que na verdade é a melhor, que é o esquema completo. Nós já estamos atingindo mais da metade do número de adultos, é, digamos que estava como o grupo de apto para ser vacinado. Sim. Que é tirar, quer é tirar 60 de 212. Vamos para um break rapidinho? Vamos lá. Tranquilo. r 7826
0: O Jornal da Manhã está no ar com o Caio Salvino na coluna, na coluna Fale com o doutor no oferecimento de laboratório Saldanha horas que salvam vidas. Você já pode fazer o exame RT-PCR para Covid-19 em Lages e em menos de três horas. O Laboratório Saldanha é o primeiro e único da Serra Catarinense a realizar exames com equipamento Dinexpert Fate, o melhor e mais confiável método para a detecção do vírus Covid-19. Não arrisque sua viagem internacional. Laboratório Saldanha, seu RTPCR para Covid-19 em até 3 horas. RTPCR em tempo real, padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saldanha, o melhor a quem você ama. RC7827, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Fale Condutor no oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. no seu rádio. Jornal da Manhã
1: Estamos de volta, bloco 2 Vamos lá então Luan. Bom, conforme prometi no, no, no finalzinho do primeiro bloco eh, vamos dar aqui algumas vamos concluir algumas coisas em cima desses dados que a gente analisou bem superficialmente aqui hoje né e deixar aqui algumas observações importantes para os nossos ouvintes aqui então vamos lá primeiro ponto importante que a gente conclui e, e, e parece ser parece ser já indiscutível isso né uhum. é, vacinas é, as vacinação sim ela colaborou para essa mudança do quadro da, da covid- 19 isso aí não há, principalmente em população acima de 60 anos. Quando a gente encontra, é onde a gente encontrava a grande massa das pessoas que tinham quadros graves e iam a óbito, né? Principalmente Sim. os mais velhinhos, né? Que a gente viu muita família perdendo aí avô, perdendo pai, né? Mãe, avó e e hoje a gente já não vê mais tanto isso, né? Hoje a gente já começa a, a gente foi percebendo a mudança do público é, que buscava o atendimento no, no, no centro de triagem depois lá no, no, lá no na UPA né uhum. e começou no ano passado inteiro eram muitos muitos idosos doentes graves né depois ali quando começou a vacinação em janeiro depois janeiro fevereiro já começou a diminuir caso no, nos idosos começou a, a, a pintar caso mais grave, um pouco mais grave ali na população. Aí veio a cepa gama, a variante gama, que é a, aquela variante de Manaus que foi destruidora, uhum. né? E acabou não não tendo tanta é, tanto tantas não fazendo tanta seleção por idade, mas atacando aí de de forma grave pessoas principalmente acima de 50 anos, né? Sim. E e e daí essa população também foi sendo vacinada, né? E, e muitos, muitos sobreviveram, claro, a gente tem visto que a, a, a chance de morrer de covid, ela é pequena, né? Ela é muito pequena. Então, muitos estão, estão então, imunizando naturalmente. Se a gente pegar o número de casos que já que já houve versus o número de recuperados, nós vamos ver que nós temos um grande número também, de, 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 de grande parte da população, que já teve a doença e já está imunizado, né? É, nós estamos falando efetivamente daquelas que tiveram a doença de verdade, né, Lua? Não exato, aquelas que, exato. que fizeram teste de má qualidade em algum momento e acham que estão imunes, né? Então, esse impacto foi, foi sendo... Ah, aqueles que, que foram ficando doentes sobreviveram, somados aqueles que foram vacinados, e a gente começou a ver... Que, a, que, o, que o número de novos casos começou a descer de idade, começou a ir para a faixa dos 60, depois dos 50, depois dos 40, depois dos 30. E quando chega na casa dos 20, ele já começa a não ter caso grave, né? já começa a ficar muito, muito, muito raro o caso grave. Isso historicamente na pandemia, historicamente. Dentro da, da história da pandemia, foi assim que aconteceu. Então, a tendência também é que mesmo que a variante delta chegando com mais força na nossa região, ela gere novos casos, mas que ela vai gerar esses novos casos numa população que não fica doente grave por natureza, né? Então, é uma soma muito interessante, mas que eu queria deixar aqui a minha opinião de que sim, né? principalmente na população idosa, a vacinação teve um impacto muito importante principalmente na queda do número de óbitos e casos graves. Então, é, devemos alertar a população, principalmente acima de 50, de 60 anos, que não deixe de, de fazer o esquema completo, né, e que não não se exponha desnecessariamente. Isso é muito importante. Claro. Segundo ponto que a gente deve comentar, não deve deixar de comentar, é que sim existe o risco, né, com a vacina. A vacina não é 100% segura e a vacina sim tem alguns efeitos adversos que podem ser complicados eventualmente. Muito raro? É, é raro. Mas a gente não pode descartar e deixar de dizer para a população que sim, as vacinas são experimentais, ainda não tem todos os dados eh, relativos à sua segurança. Certamente, no decorrer da pandemia, as fórmulas estão sendo ajustadas para as futuras para que a gente tenha uma vacina melhor e mais segura mas nesse momento é, as vacinas elas têm protegido contra uma doença grave, ajudado nisso na questão de proteção de, do, de casos graves mas não tem evitado nem a pessoa pegar a covid e nem a pessoa distribuir o vírus, né? Uhum. Então isso é muito importante que as pessoas saibam também é, esses efeitos adversos eu tava comentando, mas esses efeitos adversos mais severos que tem acontecido de, de forma é, não não tão comum, mas que tem acontecido, já tem vários relatos, inclusive aqui no Brasil, é, normalmente isso acontece em jovens, né? Então aí garotos, principalmente meninos, é, na, ali na, na, no início da juventude, no fim da adolescência, início da juventude, mas pensam no seguinte também, né? que mais de 70% por da população adulta já tomou pelo menos a primeira dose e 42 por cento já tá com o esquema completo. Então, dentro desse universo de de pessoas que já foram vacinadas e das pessoas que têm efeitos adversos importantes, nós estamos vendo que que realmente são casos é, é, pontuais, mas que necessariamente merecem a nossa atenção e a nossa orientação. Né, sim. então, por favor, terceiro ponto agora. Por favor, senhores pais e responsáveis. a Desculpa, pais e responsáveis, né? Senão parece que eu tô chamando os pais de irresponsáveis. <risos> sim, sim, senhores pais e responsáveis, observem o comportamento é, dos jovens pós-vacina, né? Observem se estão se eles estão sentindo alguma coisa, algum sintoma mais complexo alguma reação mais mais complexa e não deixem de, de levar, de procurar o atendimento médico, né? E nesse caso eh, eu recomendo aqui publicamente que a UPA tá preparada para receber essas pessoas, né? Pessoas que estejam com algum desconforto respiratório ou dor do peito, falta de ar, pós-vacina, por favor, não deixem para depois, imediatamente levem ao atendimento médico de urgência, emergência para que seja pelo menos descartada a hipótese dessas dessas problemáticas que eventualmente possam acontecer quarto ponto importante a imunidade natural existe ponto, não vamos mais discutir sobre isso, é, é chover no molhado, uhum. é discutir algo que já se conhece há muito tempo a imunologia é uma ciência que já existe há mais de duzentos anos Luan, né? então é uma ciência é, consolidada a questão de imunidade muito bem definida desenhada a gente já sabe como ela funciona eventualmente ela varia algumas alguns pontos de um de um caso de um vírus para outro etc mas em geral funciona como deve funcionar na maioria das pessoas que é pessoas que têm problemas de imunidade tudo mas também são raros esses casos né e na covid 19 não é diferente então existe Grande discussão a respeito hoje, por exemplo, se pessoas que tiveram COVID precisam tomar vacina, né? Existe uma imensa discussão, muita discussão mesmo, né? De como nós vamos ter, como nós vamos conseguir eh, definir quem já teve a doença, quem não teve, quais são os critérios que podem ser utilizados. Mas para você ter uma noção, na né? Europa já tem países que com comprovação que você teve da doença que em algum momento você conseguiu demonstrar produção de anticorpos você não precisa tomar vacina e você recebe o passe verde né uhum. então então essa imunidade natural ela não deve não só não deve ser ser descartada como não deve ser desprezada ou até é, é, interrogada ela existe e ponto não vamos mais discutir esse tipo de coisa que é bobagem né Quinto ponto, vacinados podem pegar covid assim como podem transmitir o vírus, né? Isso faz com que a gente interrogue o objetivo de passaporte vacinal. Quer dizer, se a pessoa vai para um ambiente que ela certamente acredita que estar vacinada é proteção e ela pode pegar como pode transmitir, então o passaporte vacinal deixa de ter essa essa importância que alguns tem dado, alguns governos tem dado o que me parece muito mais uma, uma, uma queda de braço política do que propriamente de saúde pública. Sexto ponto, né? continuar com cuidados específicos, Luan. Não podemos baixar a guarda. Um, evitar aglomerações e locais sem ventilação. Evite, não precisa ir, não vá. Ninguém é obrigado a ir para balada, ninguém é obrigado a ir para uma festa, num salão de festa com tudo fechado. Ninguém é obrigado a nada disso. A pessoa vai por arbítrio, vai porque quer. Então, evite, evite esse tipo de programa, esse tipo de local. Se você for para um lugar de, que seja assim, com mais pessoas, vá para perto de uma janela, abre a janela, não tenha vergonha não. Abra a janela e fica lá do lado, porque aí você. Não vai se contaminar com tanta facilidade. Use máscaras em lugar fechado. Use máscara em lugar fechado. Não tem como evitar. Vai pegar um avião, vai viajar de ônibus, é, vai pegar o um Uber. Vai. Precisa ir no supermercado. Precisa, use máscara para garantir. Garanta que você não está transmitindo para os outros. Esse é o objetivo da máscara. A máscara não está sendo usada para você se proteger. Está sendo usada para você proteger as outras pessoas. Então, se você não tem certeza de nada, então proteja as outras pessoas da tua incerteza. E uso de álcool gel e lavar as mãos, né? Que Com isso certeza. não mudou nada e espero que permaneça, porque a gente viu é, é, a gente viu muita doença desaparecer aí pelo menos por um tempo, como gripe, resfriado, essas outras doenças respiratórias, porque as pessoas estão higienizando, né? E, e o último ponto é o seguinte a gente está vendo os números caindo a gente está vendo possibilidades de novos casos surgirem com a, com a chegada da variante delta mas eu tenho que salientar aqui que essa variante delta ela tem uma capacidade grande de se espalhar na população, mas ao mesmo tempo ela tem baixa letalidade, ela é uma cepa adaptativa, ela tá vindo para o vírus T, a gente chama essa, essas variantes e variantes adaptativas de permanência é quando o vírus começa a se adaptar para permanecer como um vírus sazonal na sociedade então se a gente seguir esses raciocínios e mantiver essa, essas esses três pontos de aglomeração use máscara no carro fechado <risos> e continuar higienizando a mão com álcool gel e lavar as mãos a gente vai conseguir vencer com muita facilidade né? E, e aquelas pessoas que, que são adultos e, e fizeram a primeira dose da vacina precisa fazer a segunda, então não, não tem por que fazer só uma. Aí fica tudo pela metade, quer dizer, você, ah, mas eu tô com medo de tomar a vacina, mas você já tomou, então, né? É, vamos vamos fazer a nossa parte e continuar lutando, eu continuo ainda defendendo a, a, a minha posição de que adolescente e criança não deveriam estar sendo vacinados, mas a sociedade pediu, né? E as autoridades estão vacinando, então a gente não não vai querer lutar contra aquilo que o povo quer, né? Isso é uma, também é antidemocrático uhum. e, embora o meu papel seja alertar, né? Alertar, eu já alertei, então, pronto, tá tudo resolvido e vamos em frente, né, Lua? Porque temos, muito, temos muita vida pela frente ainda e precisamos estar bem. Então, que todos tenhamos aí um excelente final de semana, com muita saúde, com muita sabedoria, e que a gente possa, então, iniciar mais uma semana com boas notícias aqui para nossa região e para o nosso país e para o mundo todo. Com tá certeza, bom, com certeza. Bom, então, sema... fica com Deus. Bom final de semana para você, bom final de semana para os nossos ouvintes. Até a próxima sexta com o Fale com o Doutor aqui na RC7. Bom final de semana, boa viagem também. Obrigado, Luan.
0: E até a próxima semana. Na né? semana que vem tem mais. Fale com o doutor aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Laboratório Saldanha. Horas que salvam vidas. Jornal da Manhã.